1: sending er av produsert av your Power partner og DNX. Begivenhetens med ONS 2022 i samarbeid med Shell. Du kan också se videoupptag från vårbatten på dn.no/ons. Redaktionen i Your Power har inte medverkat i den här produktionen. Hai och välkommen till på ONS i Stavanger. de som sitter i salen, välkommen till de som följer streamen live på front på dn.no. Og velkommen til dere som følger podkasten, energidebatten, som er podkasten til Europower. Kan havvind bli Norges nye eksportnæring? Vi skal debattere norsk eksport av havvindteknologi, og så skal vi debattere noe som er kanskje litt mer kontroversielt. Eksport av havvindkraft, altså eksportforskning. Jeg heter Skjul Kristian Nåmått, og jeg jobber i Europeover, som er en nyhetstjeneste for fornybar energi. Og med oss i paneldag så har vi Ståle Killingstad, konsernsjef i IKM. Velkommen. Tack. Og Thomas Brosrøm, Executive Vice President Global Renewable Generation i Shell. Tusen takk. Jeg forbinder Shell med olje og gass eh hvilken rolle spiller Shell i det grønne skiftet, Brosrem?
2: Nei, det er klart du forbinder Shell med olje og gass, det er jo derfra vi kommer, men uh, vi har ved gang i lang tid med å omstille vår virksomhet til en grønnere fremtid og vi investerer massivt i vind, i sol og selvfølgelig en del i i havvind. Så når vi kigger litt ut i fremtiden så vil du se at vi kommer til å investere mer og mer i den den grønne omstillingen.
1: Så har dere selv et, et mål om å bli karbonnøytrale i 2050. Jeg er sivilingeniør, har prøvd å regne litt på det på papir, pen og papir, og klarer ikke helt å få det til å stemme. Hvordan kan dere bli karbonnøytrale når det produserer så mye
2: hidrokarboner? Det er også en høy ambisjon. Nå kan man si at det er stadig tre årtier til å forlade omstillingen. Det starter med at man starter med å produsere mer vedvarende energi, eller fornyerbar energi. Så det er det vi gjør med å få mer sol, få mer øh, vind inn i vores portefølje. Og så skal vi selvfølgelig arbeide på, fordi vindenergi og solenergi bruger jo også øh, strøm. Ehm, og der kiver vi så på, kan vi begynne å få øh, hva det heter, grønt stål inn i vores øh, produksjon, for liksom å få øh, hele øh, regnestykket til å gå opp.
1: Regjeringen har satt ambisjøse mål om å ha tildelt 30 gigawatt installert produksjonskapasitet på Norsk Stokkel, altså på Havvind. Innen 2040 det er det cirka like mye som det vi produserer av vannkraft i dag. Det høres bra ut, men så kommer Einar Li, professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo. skriver en kronikk i Aftenposten där han skriver «Kan henne får vi havkraft til halve kongeriket? Men det mest eventyrlige vil oppligge i kostnadsbildet ved det hele.» Brostrøm... Vil dere klare å tjene penger på øh, ha, havvinn, og da flytende havvinn, som koster enormt med, med penger?
2: Ja, tror jeg så absolutt. Det er klart at flyvind er stadig på tidligere stadie, så der skal man i gang med hele standardisering og industrialisering. Men når man kikker på bottom fixed, så har man jo igennom ti år taget over 50% av omkostning ned, og det er faktisk uden subsidier man nå bygger prosjekter. Og det er jo det vi så går i gang med nå på, på flyvind, og man er allerede langt med de første demonstrasjonsprosjekter og små kommersielle prosjekter. Det hele det handler om at man får det satt, satt volumen på, man får skalaen, og så vil du vi si at omkostningen også kommer ned, og alle faktisk kan tjene penger på flyvind. Det er ikke bare grønnevaktning? Nei, det er det ikke.
1: Ja. Ståle Kjelligstad, du leder IKM, et konsern som har levert tjenester, produktivt og tjenester til oljebransjen i lang, lang tid. Ja. Og Ekonor er en av dine viktigste kunder. Men så har du också gått hårt ut mot Equinor, alltså kritiserat en av dine viktigaste kunder och sagt att de skvisar leverantörinstrien till beine, at de drar ned priserna så sånn att det är nästan omöjligt att tjäna pengar.
0: Det, var, det er en reell problemstilling. Vi stilte opp en ren dugnad for Equinor, og forstår vel mange andre oljesetskap, når krisen var på det tøffeste i 14, 15 og 16. Og oljeprisen var veldig lav. Eh, så der førte det at vi fikk en veldig lav fortjennelsemargin på våre kontrakter. Så det er en helt reell sak. Men hvordan, Hul, hvordan blir det i havvind
1: da, altså olje og gass. Erna Solveig sa at det, det eneste som kan sammenlignes med olje og gass, når det er tanke på lønnsomhet, er kriminalitet. Yeah. Eh, eh, hvordan hvordan eller kommer du til å øh, reise stemmen igjen når det gjelder Havin og si at for her er det jo de vil jo bli du vil jo bli skvist enda mer her vel ikke da? Det, jeg vet ikke, jeg,
0: jeg, jeg husker at Erlend sa hva det er med kriminalitet at olje er blitt så lønnsomt det er faktisk så lønnsomt nå igjen det er kommet og gått, men jeg håper vi som bransje har lært at du må ikke ha så lyst på arbeid att du går på bekostning av inntjening skal med som bransje eksistere som er vi nødt til pengar vi skal reinvestera vi ska utvikle ny teknologi og vi skal utstyr som er det beste i bransjen så, så må, der må vi ha lært rett og slett, og det håper jeg ikke tror vi har for det gjorde vanvittig vondt å bare byte
1: du är alltså i i vart fall i oljebranschen och nu kanske också över i, i förnybart så är ju du en 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 figur en person som, som alle vet vem är. Eh och visste du att det är någon som följer DN.no som ikke vet en väg så kan du se si att det som 28-åring så pansatte du huset ditt för och tog för att köpe byggindustri, är du miljardär.
0: Eh du liker att ja. ta risiko? Ja. Jeg er ikke redd for risiko. Jeg synes vi skal ta risiko. Og det årsspråket er ordspråket. den som inntil våger, inntil vinner. Er norsk
1: havvinindustri egentlig en forstørret kopi av livet ditt? Där man eh, har muligheten til å tjene milliarder, men kanske har litt mer risiko enn det
0: man burde gjøre? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det er en kalkulert risiko. Det var det for så vidt jeg startet for meg selv også. Så jeg følte ikke det var noe sånn ekstremt stor risiko. Det var ingeniørene i meg hatt kontrollreknet alt nøye. Det gjør vi med havinn også. Men havinn må vi industrialisere først. Vi har ikke funnet de beste løsningene enda. Vi har ikke funnet alt som skal til. Men vi må standardisere industrialisere. Men jeg tror ikke vi har noe valg. For strøm har blitt dyrt. Og det vil fortsette å være dyrt. Hvis vi ikke får mer grønne elektroner.
1: Er det litt sånn, Thomas Brostrøm, at du smiler litt når du, når du hører at strøm vil fortsatt være dyrt? Eller?
2: Nei, jeg er helt enig. Altså, det er klart at jo større risiko du tar, jo større avkast forventer du også. Jeg tror det er riktig viktig at man er ambitiøs hvis man investerer meget tidligt, og man får den her first move advantage, så kan man også bygge opp en industri. Det har vi jo sett i Danmark, der startet tidlig på vindenergi og har en stor del av hele forsynelskeden der sidder der. Det er den samme muligheten man har i i Norge, hvor man kan bruke olje- og gaskompetanse i, i havvind.
0: Ja, Kjell Lindstad? Ja, det er klart vi ønsker å, i Norge å ta opp kon med dansk vindindustri. De har fått et forsprang når de særlig knyttet det ved likehold, og særlig knyttet det der de var flinke med reguleringen tidlig. I Norge går det litt sent med å friere det
1: och jag tåger gott. Nej, oh, Danmark är ju ett när du kommer ju från Danmark, det är ju eller det
0: Den flytande haven är där ingen så står på än och må bli där. Och det är menar med bestäm bli Norge och med og mange i norsk industri och mig med i KHM i spisen med jobbar benhår tror jag.
1: Nu ja, som vi ser på mig så är jag född här. Jag är ju född i Korea och jag jag pre tar bruka som exempel på att det går faktiskt att exportera ting från Asien till Norge och så kan det fungera uh, här. Uh, men det är specialtillfällen och ting, alltså norsk leverantörsindustri, norska norska verkst har specialtillfasta plattformar en och en. Hvis vi sys nå målet om eh uh, om dessa gigawattne på norsocket innan 2040. Så må det byggas 1500 vindturbiner på norsocket. Men med lønnsnivå her sammenlignet med i Asia, hvordan skal vi klare å ta opp den konkurransen på, med samlebånd? Kildestad?
0: Ja, to ting. Nå er vi i Korea også, og det er vanvittig flinke å bygge. Og jeg er ikke sikker på om vi kommer til å i 1500 vindmøllene i Norge. Men vi kommer til å ligge de i Norge. Vi kommer til å installere de i Norge. Vi kommer til å male de i Norge. Vi kommer til å bytte i Norge. Vi kommer til å passe på generatorene i Norge. Og det er flere selskap, inkludert IKM, som har nå begynt å reparere generatorene med vindmøllene. Vi kommer til å skifte vindblad. Alt det der er der Men byggingen, og det er ikke 1500, det er vi med 100% kapasitetsunyttelse. Du kan nærme drøkta mellom cirka to og et tusen trenger du. Nå kjenner ikke jeg deg personlig, Killingstad, men det virker jo nesten som at du har troen på dette. Det har jeg tro på. Jeg tror på vi skal få det til. Vi har vunnet mye kontakt allerede. Det er tre vindmøller i havet nå, og vi ligger alle på Naina, på norsk sokkel. Vi har fått vi ligger alle på Naina. Vi er store på land vi ligger Ikke så store som ønsker. Vi skal både kjøpe oss og større, og vekst oss og større.
1: Thomas Brostøm, i norsk petroleumsindustri, der har vi et regelverk som har tjent oss godt, et HMS-regelverk, som har gjort att det har vært trygt å jobbe på norsk sokkel. Hvordan vi klare å overføre dette til havvind? Vil det ikke være mye med koboer in på havvind?
2: Nej jeg tror det er mulighet for å lave en tredje bølge. Det startet tidlig med vannkraft, og så kom olje og gass. Jeg tror nå at flyvind blir det neste store kamsindustri si, for, for Norge. Der er nogle øh, infrastrukturer og som god øh, adgang til havne øh, på hele cement- og betondelen på fundamentstrukturerne, som er meget sammenlignende fra olie og gas, øh, har Norge en, en stor fordel. Ikke? Men det er jo klart, at Norge er et forholdsvis lille land med en kæmpe kystlinje med kæmpe muligheder. Det er at blive også et eksportgame, øh, og der skal man selvfølgelig være konkurrencedygtig med, for eksempel Korea.
0: Hildenstad. Du peker bare et viktig poeng der. Det er faktisk, eh, for det første, punkt 1. Jeg tror vi får det til på grund av at vi legte regelverk inn i noen TP til. Petroleumstilsynet ska også skyte vind og vindmøller. Men på land har dette vært et problem. Der har vært en helt annen sikkerhetskultur med bygging av en del land, skal man si, vindmølleparker. Der, der faktisk er faktisk vært en del ulykker og en del skjødesløse måter arbeidet på, så det er et stort forbedret potensial. Så det må vi ikke ta med oss altså ifra landvind og, og, ut til offshorevind. Så der, er der, der peker det på et veldig viktig poeng. Der tror vi vi jobber beina på å se i etter.
1: Men må vi, må vi gjøre noe med regelverket også? For det, altså, det er jo, i norsk petroleumindustri har vi jo risiko for store ulykker, altså ka store katastrofer. Det er vel ikke den type risiko på havvin, altså med store eksplosjoner øh, og den type ting?
2: Nei, det, det er klart du arbeider ikke på samme måte med øh, hydrocarbon under press, øh, og det, det er en anden måte du arbeider med vind på, hvor det gjelder om å lave reputisjon rett hurtigt, så du kan si at du arbeider stadigvæk til havs, opp i høyder, så det er en risiko, men du har ikke eksplosjonsfare på samme måte som du har fra olje og gass, det er klart.
0: Du har ikke eksplosjonsfare, men, men du har strømfare, altså overledning. Det er store mengder spenninger som blir generert og samler på dc dessa plattformen Så det vil være en betydelig risikoeksponering, og vi gjør det for strømmer og farligt. I norsk
1: oljeindustri så har vi gjort hverandre gode genom konkurranse, og så har vi klart å skape leverandørkjeder. Der sånne som IKM kan levere til Shell, som kan levere, altså, så, så har man fått, slett, fått et samfunn der man tener penger sammen, og så har oljeselskapene gjerne løftet norske leverandører ut i verden. I, i vilken grad kan Shell være med å løfte norske leverandører
2: ut i verden når det gjelder havvinn? Ja, det er jo klart er globalt selskap, og vi bygger vindpakker og havvindpakker over hele verden, så vi har et godt forhold til en norsk leverandør suksess med en norsk leverandør i Norge, så kunne vi også ta det med til Korea eller USA, så det, det henger helt naturlig sammen.
1: Er Killingstad god nok til å konkurrere her? Vil han klare å vinne oppdrag?
2: Ja, <laughs> jeg er sikker på.
1: La oss, la oss prate litt om Sørlig Nordsjø 2 og Utsida Nord. Det er, altså, det er disse to feltene der det nå skal tildeles tildeles licenser. Kan, Thomas Brosheim, kan du forklare kort hva er forskjellen på dette?
2: Ja, det er to forskellige. En er mer bottom fixed, så det der hvor du har en forankring direkte ned i, i ja, søbunden, og det andre det er så flyvestrukturer fly det er den du har oppe længere mot nord. Og det er typisk at havvind på bottom fix er den som er den mer konvensjonelle, hvor kosten er lav. Og du begynner man så å kikke inn i de nye flydekonsepter som blir fremtiden, fordi man kan gå lenger fra køsten, og du kan utnytte det potensialet der, der er der derude. Så det er to forskellige koncesjoner på å få rettigheter til å kunne bygge.
1: Hva er selv mest tro på? Er det flytende havvind, eller er det bundfast?
2: Nej, vi tror på begge. Ikke? Det er klart, at nu har man brugt uh, 10-15 år på at få omkostning ned på uh, havvind på bottom fixed. Uh, nu begynder man at få nogle uh, lad os sige, problemer med NIMBY, fordi man har brugt de bedste uh, sites tæt på kysten. Nu begynder man så at kigge på flydestrukturer, hvilket også gør, man kan bygge for eksempel i Norge, hvor vanddybderne er noget højere. Det tror vi fuldt og fast på. Vi har købt et stort fransk uh, selskab, og vi bygger uh, projekter i, uh, i uh, Korea, i Frankrig og andre steder også på flyvind og Skotland
0: eller inte tror man måste ha bägge delar. Men världen trenger såpass mye grønn energi framover at vi må ikke ute luke noen ting. Så jeg er helt sikker på at vi kommer til å lyckas både på flytende havin, men også bundfast havin är väldigt viktigt.
1: Och då har jag lust att pirka lite i ett lite konfliktområde nu, export av ström. Eh både både söder i Nordsjö 2 och utsidan norr blir radialkablar. Alltså där vi strömmen in till Norge. Eh men vi shell ska tjäna verkligt store pengar på norskokkel holder det da og så selge til Norge. Hvilket ønske har dere her?
2: Nei, tror for den første fase kan man godt selge bare til til Norway, men over tid så man har den skala og vil bygge den industri opp, så det klart så skal man til å kikke på å eksportere. Og det gir min boge riktig god mening å ta strøm fra nord og sende ned til syd, for eksempel til Tyskland der har et stort behov for det. Otså kan miljøet bakte riktig godt opp med den eh uh, vannkraft som som Norge har, så først omgang inn til Norges uh, hjemmemarked så derover dert etter begynner man å eksportere.
0: Ja, jeg, jeg tror Norge må erkjenne med en del av Europa og med avhenger av at Europa går bra, men kan godt starte med det, men vi må vi kan ikke bare ha radialkabler. Over tid skal dette virkelig blomstre, så må med være en del av det. Og nå må man finansiere at strømprisen blir høyere enn den har vært
1: så det ni menar vi bör eksportere kraft fra havin til, til Europa.
0: Ja, Lars. Eh, det
1: gäller
0: ja, jeg, jeg, jeg er jo stor tryg på som en del av etterfiseringen av hydrokarbonproduksjonen på norsk sokkel. Den kan være med å ta ned footprinten ved produktion av hydrokarboner, altså olje og gas. og det tror jeg også er svært viktig. Som en del av en større og lengre bildet, så tror jeg det vil være med å gjøre norsk sokkel vanvittig mye mer, skal man si, konkurransedyktig når det gjelder CO2-utslipp mot produsert fatolje.
1: Shell har gått sammen med EV9, altså tidligere BKK, og Lyse i et konsortie. Hvorfor har dere valgt to landbaserte aktører når det skal bli store ut på havet?
2: Det er mange ting som også skjer på land, blandet de stekholder som man skal ha fat i. Det er klart vi har behov for noen som kjenner kraftmarkedet i Norge øh, riktig godt. Så vi kommer med vores kompetanse på på flyvind, og så har vi noen der har den lokale ekspertise, også i forhold til hvordan man agerer i Norge. Så vi har en fantastisk konsortium, synes vi, med lyse og evin i
1: nå. Når jeg forberedte meg til denne debatten, så skrev jeg at flytende havin er for dags dato ikke lønnsomt. Og så ble jeg litt med de strømprisene jeg har nå, er det lønnsomt eller er det ikke lønnsomt uten subsidier?
2: Men de priser, vi har nu, ville det nok være lønsomt, men jeg tror også, at de fleste vil sige, at det er nok ikke noget, man kan regne med at blive ved. Ikke? Så de, de piker lige nu, og så er det lige nu. Det er jo ikke andet end to år siden, hvor de fleste folk snakkede om, at det kunne gå mod mod nul, så man skal passe lidt på med at læse for meget ind i, i spotmarkederne.
0: Ja, nei, det er klart at alt er lønnsomt på de priserne vi har nå. Så det, men, men, ikke å dusje. Nei, ikke å dusje. <laughs> det er helt korrekt. Det, så jeg tror jo at priserne går ned igjen til en mer fornuftig nivå. Hvor langt ned de vil gå, og hvor det vil stabilisere seg, det tar ikke spør. Men gjennomsnittsprisen i de siste ti år i Norge er over 27 øre, og i Europa er cirka 40. Jeg kanskje vil vi ha en plass mellom 50-80 kroner, og kanskje de finner seg betale. Ja, Brostrem.
2: Hvis ja, altså det bare ikke tilføje, så er det ingen tvivl om vi har behov for subsidier i godt stykke tid frem, oss på på flyvind, hvis man skal i fra for landet.
1: Hva slags type subsidier ønsker selv? Er det investeringsstøtte eller differansekontrakter?
2: Begge muligheter kan, kan fungere. Ikke typisk har man brukt konferansekontrakter, eller differansekontrakter. Det er den gængse måten å gjøre det på, men begge kan virke for oss. Det det handler om det er at man får litt hjelp til å få bygget de her på en lønnsom måte. Øh...
1: Uh det har det har ut eller menen Economics hade en rapport som sa att det flytande på sikt kan bidra till 50 000 arbetsplatser i i Norge. Tror dere på det? Silinstad?
0: Eh då ska du ha full klaff Vin vil aldri kunne erstatte hydrokarbon og hydrokarbonproduksjon i Norge. Olje- og gassindustrien synes det er på det topp ca. 220-230.000. Nå er vi nærmere i 180-90.000. Så klart, selv da med full klav, så er vi 50 000. Men selv eh, fisk i Norge synes det er ca. 15.000. 12-15.000, -15 og det er en betydelig industri. Og klarer vi å få 000, så er det en betydelig arbeidsplass og en betydelig industri som eh, bruker en samme kompetensen, som vi har. Altså, jeg har god tro på det at det er rett.
1: Tror du på 50.000?
2: Ja, men det, det gør jeg ikke. Altså, det er klart, hvis det kommer an på ikke for typisk bruger du jo igjen i mitt levetid flere enn tusen personer bare på prosjekter, så altså, spørsmålet så, hvor meget kan du få bygget opp i forsyningskreden, om du kan nå hele veien opp til 50.000, men altså, jeg kan ikke se hvorfor man ikke skulle, og igjen vil jeg bruke Danmark som et godt eksempel på at du kan også gå meget høyere. I
1: første halvdel av 2020 så skrev norske medier om havvinn 3.366 ganger ifølge rettriver. I første halvdel i år så skrev norske medier om havvinn 7.600 ganger. Det er ingen tvil om at det er stor interesse rundt havvinn, og jeg vil ønske både Skjell og IKM lykke til med å løfte oss over i, i en fornybar verden. Og hvis det er noe som er helt sikkert, så er det det at Europa trenger mer energi og mer fornybar energi. Så jeg vil takke, takke Thomas Brosheim fra Kjell, øverste leder for Fornybart i Kjell Globalt, for at du deltok. Og Ståle Kjellingsdag, konsernsjef i KM, tusen takk til deg. Takk. Tusen takk til dere som sitter i salen. Takk til alle dere som har følt streamen live på DN.no og til dere som lytter til podcasten vår som heter Energidebatten. Norge er en energinasjon, kanskje kan Havin världen primära möjligheten varit att förnya vår, vår roll som energileverandör till Europa. Tusen tack. Du är lite till energidebatten. Ställningar är producerat av your Power partner och D&X i Building med L&S 2022 i samarbete med Shell. Du kan också se videoupptag från debatten på dn.no/ons Redaksjonen i Europower har ikke medviklet i den denne produksjonen.
0: Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt etter ny jobb, se stilling.europower.no Da også gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibransje.